0: you mm -hmm. En compagnie de Bassim Daoud et Sarah qui a accepté notre invitation de Paris pour nous, nous parler de la soirée Palestine qui était organisée le 25 mars. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Et merci merci d'accepter notre invitation pour parler de, de cette soirée de Palestine et puis après il y avait un concert de musique. Parlez-nous un petit peu de cette soirée, une petite présentation de cette soirée le 20, du 25 mars
1: du comité palestine, tourangeau-palestine-solidarité euh, et donc euh, qui organisait cette soirée. Euh, moi, j'ai présenté uniquement l'état de, de la situation politique euh, dans les territoires palestiniens aujourd'hui pour, euh, pour présenter un peu peut-être quelque chose de... Que les gens ou le cercle militant pour la Palestine en France est peut-être moins habitué d'entendre en fait pendant ce genre de soirée, donc c'était intéressant aussi de mettre la lumière sur d'autres aspects de la Palestine qui, que les gens connaissent un peu moins. Je pense que beaucoup étaient contents aussi de, de savoir, enfin euh, d'appréhender de, 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 la Palestine sous ce prisme et puis, euh, le, le caractère militant aussi de cette soirée bien rappelé qui, qui, cette soirée qui intervenait à l'occasion aussi de la journée de la terre donc pour marquer aussi euh, la solidarité avec le peuple palestinien et donc ça, ça s'est suivi par euh, ça a suivi par effectivement un temps de poésie de musique et puis, euh, et puis bien sûr les gens pouvaient aussi déguster cette qui palestinienne.
0: Revenons d'abord à, à la partie qui, qui vous concerne c'est que vous avez animé cette, cette on peut dire une rencontre, une conférence ou euh, avec l'invité de l'ambassade de Palestine. Et puis, je rappelle juste que vous avez fait une thèse. Donc, présenter. Euh... Oui, alors, bah, je, je termine ma
1: thèse en sciences politiques à Sciences Po. Mmh. Et euh, je travaille justement sur euh, le rôle des, des services de renseignement égyptiens qui s'occupent de ce qu'on appelle le dossier palestinien. Mmh. Donc, les services d'enseignement généraux égyptiens Mmh. font une sorte de médiation, si vous voulez, entre les parties palestiniennes pour se réconcilier, puisqu'il y a une division des factions palestiniennes depuis 2006, depuis les élections législatives. Et d'un autre côté, et en même temps, ils essayent de trouver un cessez le feu dans la bande de Gaza entre euh, le Hamas et, euh, et Israël. Mmh. Donc voilà ce sur quoi porte ma thèse, que je suis en train de, de terminer. Bon, je connais bien les territoires palestiniens, mais plus euh, pas, pour des raisons familiales, euh, mon terrain, il a essentiellement été au Caire. J'ai euh, résidé au Caire pendant un an et demi environ, pour mes recherches. Euh, et donc, euh, moi, c'est sur ce, cet aspect-là, sur l'aspect de la présenter aux gens, enfin, ma, ma, ma présentation portait surtout sur ça, euh, présenter aux gens cet épisode de la division palestinienne et les effets que ça a jusqu'à aujourd'hui. Puisque jusqu'à aujourd'hui, sans étant donné qu'il n'y a pas eu de réconciliation et qu'il n'y a pas non plus eu de cessez le feu permanent, euh, les négociations sont toujours en cours et puis ce que je voulais surtout montrer c'était les effets pour la société palestinienne aussi pour la société civile.
0: C'est un problème qui dure depuis maintenant 70 ans. On a l'impression qu'il est interminable.
1: Oui, c'est vrai. Alors le conflit en lui-même, justement, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'études. La, la Palestine, c'est un terrain de recherche qui est, qui est important. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont intéressés au conflit en lui-même. Et effectivement, vous avez raison, C'est, euh, on en est toujours au stade de, au statu quo. Ce qui était intéressant pour moi de montrer, c'est de décaler un peu la perspective et de montrer que le conflit était aussi en train d'une certaine manière de se résoudre. En tout cas, des enjeux étaient aussi présents d'un autre côté, et du côté du, du Caire notamment, puisque c'est vraiment euh, les Égyptiens qui sont aujourd'hui, euh, qui euh, ont la main sur ce dossier palestinien, et qui, bien sûr, hein, euh, négocient en coordination avec les Israéliens, donc c'est lié au conflit en lui-même israélo-palestinien, mais de manière un peu détournée, puisqu'on aborde, euh, en fait, ils essayent de résoudre plus, petit à petit ces négociations si elles débouchent un jour, ça doit nous donner une idée de ce que ressemblera. Euh, ce qui se joue, c'est vraiment l'avenir des Palestiniens aussi pour de savoir la réconciliation. Et il s'agit de savoir qui va diriger le peuple palestinien puis le cessez-le-feu, de savoir qui va venir de la bombe de Gaza, et ça c'est encore
0: très incertain. On aborde toujours ce problème palestinien, avec, par procuration en tout cas, parce que si, est-ce que les négociations directes avec les palestiniens, peu importe le Hamas ou, ou, ou l'OLP par exemple, ça reste des palestiniens qui militent pour, pour cette cause, pour leur cause en tout cas, est-ce que cette procuration qui revient tout le temps, est-ce que c'est pour retarder, quel est, quel est votre point de vue
1: oui, alors justement, c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans ma thèse. Donc, c'est de montrer que le fait que les Palestiniens ne soient pas vraiment maîtres de leur sort au final, ça a une influence. Le fait que ce soit essentiellement... Il y a une asymétrie des relations qui est très importante et qui joue en défaveur des Palestiniens. Les Palestiniens n'ont pas d'État. et se retrouvent à négocier face à des États qui ont des moyens bien plus importants, diplomatiques, etc. Que ce soit Israël, que ce soit l'Égypte. Ce que je veux montrer c'est que ce soit des services d'enseignement égyptien qui s'occupent de ça de ces dossiers palestiniens ça introduit des biais parce qu'ils abordent ça surtout de manière sécuritaire mais en oubliant un peu ce que vous venez de dire en occultant un peu ce côté et d'un quid de la société palestinienne dans tout ça et quid d'un État palestinien aussi dans tout ça. Et ça, ça ne semble pas vraiment être la, la priorité euh, des acteurs de négociations. Alors Israël, on est tout à fait d'accord, Israël de toute façon est bien content que, que les négociations euh, soient autant retardées puisqu'il s'agit aussi de retarder euh, l'émergence potentielle d'un État palestinien, ce que euh, refuse, rejette euh, complètement.
0: Vous êtes jeune encore, Quel... c'est vraiment, c est, c est, c est, on peut dire, troisième ou quatrième génération des Palestiniens qu a, qu qui sont partis, euh, il y avait des contraintes, ils euh, euh, sont rentrés dans ces détails-là. Est-ce que ce n'est pas, pas laçon Et, et, et la jeunesse, parlez-nous un petit peu de cette jeunesse-là. Quel est l'attachement oui. encore par rapport à la Terre, par rapport à cette histoire
1: alors, euh, ben, je pense que pour il euh, y, y a plusieurs palestines, c'est ce que je voulais vous montrer aussi, il y a plusieurs sociétés palestiniennes. Là, vous parlez des personnes, notamment de la diaspora, qui est partie depuis longtemps et qui est a priori. La diaspora n'est pas du tout la priorité des négociations. A priori, c'est des gens. Le droit des réfugiés au retour, c'est quelque chose que l'autorité palestinienne, depuis un certain temps, semble... Euh, semble avoir sacrifié sur l'autel des négociations. Et par ailleurs, pour ce qui est de la, de la société euh, palestinienne, euh, enfin des différentes sociétés palestiniennes, donc comme je disais, quand on est palestinien à Gaza, on n'envisage pas la même chose que quand on est palestinien à Ramallah. Et est-ce que, par contre, ce qu'on retrouve, ce que vous avez raison, c'est un sentiment de l'assitude assez partagé de la jeunesse palestinienne, la jeunesse palestinienne qui, politiquement, déjà, n'a jamais participé à la vie politique pour certains ceux qui sont nés après 2006, notamment, puisque 2006, c'est les dernières élections législatives qu'il y a eu. n'ont jamais choisi leur président, n'ont jamais choisi leur cadre politique, aimeraient un changement radical de leur cadre politique, qui sont vieux, qu'on qu considère comme étant la vieille génération euh, de l'OLP. Et qui, euh, voilà, et, et, et malheureusement, il n'y a pas de place, euh, en tout cas, les, la, le leadership palestinien ne fait pas de place à la jeunesse en politique. Et donc, mmh. je pense que ce qui, ce qui ressort surtout, c'est un sentiment de grande lassitude, de désespoir, de défiance aussi vis-à-vis -vis des politiques, de grande défiance, c'est certain.
0: Mmh. En tout cas, deux de, de petites remarques. Finalement, la Palestine, c'est comme dans le monde arabe. C'est à l'image du monde arabe. Il y a, il y a, on, on va laisser un petit peu le bénéfice de doute. Il y a peu de démocratie. Euh, donc, mmh. moi, je ne savais pas que Mahmoud Abbas, par exemple, il n'était pas élu. Donc, je l'ai appris par vous. Et après, c'est une question qu'on ne pose pas.
1: Non, c'est vrai. Et puis, c'est pour ça que je disais que peut-être c'est un discours aussi qu'on ne veut pas trop entendre. Mmh. Dans... Euh, ou peut-être qu'on qu divulgue un peu moins, parce qu'il ne s'agit pas, surtout pour, pendant un événement militant, etc., il ne s'agit pas de montrer les failles du côté palestinien. Il s'agit vraiment de défendre le camp palestinien face à Israël, face à l'occupation, face à l'apartheid, etc. Mmh. Mais... Il est vrai que en fait, le peuple palestinien, si on se place du point de vue du peuple palestinien, pâtit aussi tout autour, en fait de ces de élites politiques, que ce soit l'autorité palestinienne dans en Cisjordanie ou le Hamas à Gaza. Ce que je montrais, c'est qu'effectivement, ils sont l'objet d'une répression assez, euh, assez importante. Il n'y a pas, pas d'espace politique de, de, de liberté non plus. Les libertés civiles et politiques sont très restreintes euh, dans les territoires palestiniens occupés.
0: Mais en tout cas, on sait que cette faille-là, à qui, à qui ça profite un petit peu cette situation-là. Vous êtes à Paris et vous préparez votre thèse. Et on a connu des actions dans les années 90 associatives, des militants qui font des, des soirées ou des manifestations pour, pour manifester, pour faire savoir qu'il y a ce problème-là, qu'il qu existe toujours. Est-ce qu'il y a toujours cette, cette, cette ferveur, c'est-à-dire de vraiment de défendre cette cause-là qui, qui est devenue... Euh, C'est humanitaire en fait, ça, ça concerne tout le monde, ça concerne le monde entier.
1: On l'a encore vu dernièrement avec les lois que, que les différents gouvernements passent et qui, euh, qui sont de plus en plus durs en fait, à l'égard de la cause palestinienne. En France, vous le savez très bien, c'est quand mmh. même très difficile de parler euh, de la cause palestinienne aujourd'hui sans être taxé de, de sionisme euh, mmh. ou même d'antisémitisme. Hein. Mmh. C'est devenu très compliqué, c'est devenu aussi très verrouillé euh, en Europe, enfin en tout cas en France, en Europe d'une façon générale, je ne sais pas trop, mais en France c'est très compliqué dans mmh. tous les milieux, hein, que ce soit le, le milieu universitaire, le milieu associatif, etc. La cause palestinienne, elle influence les imaginaires collectifs depuis très longtemps. Et, et c'est pour ça que, par exemple, quand il y a une guerre contre Gaza en 2014, vous avez euh, des milliers de gens qui manifestent euh, à, dans les rues à Paris, par exemple. Mmh. Alors que c'est à des milliers de kilomètres de là. Euh, les imaginaires collectifs arabes, surtout, sont traditionnellement, comme vous le savez, les, 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 les pays arabes, c'est quand même les alliés traditionnels les soutiens traditionnels de la cause palestinienne, eh ben, on constate aussi que euh, cette dernière décennie, il y a un recul important, c'est aussi lié au contexte hein, politique de ces pays-là, des pays euh, je ne sais pas, comme l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, euh, c'est Maroc, devenu très compliqué de, euh, de manifester, tout simplement de se mobiliser, et la cause palestinienne a, a perdu euh, en, soutien, euh, en soutien politique aussi dans les, dans les pays arabes, ça c'est évident.
0: Donc là, il y, a, il y a des événements récents qui se passent hier et avant-hier, il y a trois jours. Il y a des événements qui, qui se passent en Israël. Donc, quel est le retour Et puis aussi, ça, il y a aussi un deuxième point aussi, l'enlèvement de, de le portrait de Marouane, qui a coïncidé le 25, qui a coïncidé avec ce 25, avec cette soirée le 25 mars. Un petit mot, sans vraiment une question précise, un petit mot là-dessus.
1: Alors, pour ce qui est de, de ce qui se passe en ce moment dans les territoires palestiniens, c'est des choses... De des événements auxquels on assiste là ces dernières années tous les ans, au moment du Ramazan. Des provocations mmh. du côté israélien qui empêchent euh, les, les, qui empêche les Palestiniens d'aller prier, euh, notamment à l'Aqsa. Euh, et puis ça se transforme en heurts et, et euh, beaucoup de provocations de la part de l'armée israélienne à chaque fois. Je vous rappelle en 2016, par exemple, ils avaient essayé d'installer des portiques aux entrées de la, de la mosquée. Ça avait créé un scandale aussi. L'année mmh. dernière, ils ont fermé complètement l'accès à des mosquées pendant un certain temps, en pleine période du Ramadan. Ce qui est euh, pour les, les, les Palestiniens, ça c'est la limite, le, le rouge, si vous voulez, euh, le les, ligne rouge, euh, oui. les places, la ligne mmh. rouge, mmh. le, les, les espaces, euh, les lieux de culte, mmh. euh, notamment la, la mosquée. Pour ce qui s'est passé euh, à Saint-Pierre-des-Corps, je pense que. Moi, j'ai découvert ça aussi au moment où je, je suis arrivée pour la soirée. Je n'étais pas au courant. Mais voilà, peut-être que je ne sais pas...
0: C'est quand même euh, pas normal qu'il soit fait de cette manière-là déjà. Pour, euh, donc que ce soit fait du, de cette manière-là, en tout cas.
1: Non, et puis, puis Saint-Pierre des corps c'est quand même connu comme étant un des derniers bastions vraiment de soutien pour la, la Palestine. Donc c'est vrai que je pense que les... Les habitants ont été choqués de, de cette décision-là,
0: mmh.
1: de, de retrait du portrait de
0: Marwan Barouti. Pour le mois de Ramadan, il s'est bien de le rappeler qu'il y a toujours des événements tragiques de cette sorte. Euh, espérons que prochainement, que les institutions au niveau, au niveau mondial, en tout cas, fassent encore plus de nécessaire pour avoir cet espoir-là, pour les Palestiniens en tout cas. Oui,
1: mmh. oui, oui, ça va être tout à fait raison
0: ce Sera le mot de la fin, euh, espérons et puis euh, bon courage Sarah et merci d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt sur les ondes des RFL101. Merci. Au revoir Sarah. Merci, merci. au revoir.